0: Tarih ve gastronomi dünyasına yapılan keyifli yolculuk. Sanatın tadı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yaşar Üniversitesi'nin radyosu Radyo'da Sanatın Tadı adlı podcast'te birlikteyiz. Bu ilk programda Öncelikle programın ya da podcastlerin içeriğine dair birazcık bilgi verdikten sonra... ...sanat dünyasında şöyle eğlenceli, tatlı ve lezzetli bir yolculuğa çıkacağız. Bir anlamda sanatın tadı adlı bu podcast dizisinde... ...tarihsel süreçte bir yandan sanatın izini sürerken... ...diğer yandan da insana dair kültürel bir okuma yapacağız. Sonuçta bir ifade aracı olarak sanat... ...insanın bir yazı sistemiyle olayları, düşünceleri, inançları kayıt altına almaya başladığı... ...tarihsel dönemlerden çok öncesinden beri karşımıza çıkıyor. Sözlüğe göre sanat bir duygu, tasarı, güzellik... ...veya benzeri kavramların anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı... ...veya bu anlatımın sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanabiliyor. Ayrıca belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım olarak da açıklanabiliyor. Bir yaratıcı, yani sanatçı tarafından form ve içerik açısından beğeniye yönelik bir üretim sonucunda ortaya çıkan bir eser olarak da tanımlanabilen sanat ne olduğuna dair üzerinde hep tartışla gelen bir olgu olmuştur. Bir anlamda neyin sanat, neyin sanat olmadığı hep tartışla gelmiştir. Bu bağlamda bu ilk podcast'te geçen aylarda üzerinde epey tartışılan hatta dünya çapında tartışma yol açan bir sanattan, sanat işinden bahsedeceğiz. Ee, bu sanat işini üreten İtalyan ünlü İtalyan heykeltıraş sanatçı Maruse Catelan. Sanat ise duvara yapıştırdığı bir koli bandı ile yapıştırdığı bir muz. Örneğin İtalyan sanatçı Maruse Catella'nın geçen Aralık ayında Art Basel'ın Miami'de yapılan etkinliğinde gri bir bantla duvara bantladığı muz sadece ülkemizde değil dünya çapında ses getirdi ve özellikle de sosyal medyanın sağladığı olanakla çokça da eleştirildi. Gözden kaçan nokta ise söz konusu sanat eserinin 120 bin Amerikan dolarını alıcı bulmuş olmasıydı. Zaten için sergilendiği ortamda sanat eserinin alıcısıyla buluşmasını sağlayan Art Basel etkinliğiydi. Bu önemli etkinlik aslında e, İsviçre'nin Basel kent merkezli ve 1970 yılından itibaren yüksek kazançlı ve kazanç amaçlı bir sanat fuarı. Uluslararası birçok galerinin katıldığı bu etkinlik Basel'in yanı sıra 2002 yılından itibaren Miami'de 2013 yılından itibaren de, de Hong Kong'da düzenlenmekte. Bir anlamda bakıldığında sermayeyi de parayı izleyen bir sanat etkinliği Aa, Belki daha başka bir podcast konusu olabilir Sanat ve kapital ya da para arasındaki ilişki Ama sanatın her zaman için parayla yakından ilişkisi ola gelmiştir Tartışmaların çoğu band, muz, duvar üçlüsü üzerinden sanatçının daha önce üretmiş olduğu işlere bakılmadan... ...kısaca yahu bu da mı sanat ya da bu sanat mı sorusu üzerinden yürütüldü. Aslında benzer tartışmalar 20. yüzyılın başından beri hep yapıla gelmiştir. Örneğin daha 1917 yılında Marcel Duchamp'ın New York'taki bir sergiye bir hırdavatçıdan alıp göndermiş olduğu bir var. Gerçi sonunda sergilenmeyen bir iştir. Büyük tartışmalara yol açmış ancak yaklaşık bir 40-50 yıl sonra reproduksiyonlar üretilmiş ve modern sanat dediğimiz daha sonraki dönemde işin içine hazır ürünü, kavramı işin içine sokan bir anlayışla sanat dünyasını çokça etkilemiştir. Ama Marcel Duchamp'ın bu işi oldukça enteresan, kendisinin de jüride yer aldığı bir sergi çağrısına... Bir hırdava açıdan aldığı bir Soran üzerine kırmızı yağlı boyayla bir e, kendi uydurmuş olduğu bir sanatçı ismi ve 1917 tarihini yazıp gönderiyor. Ve daha sonra da jüri ortamında kendisi de bu tartışmaya büyük bir zevkle katılıyor. Asıl tartışılan nokta şu bir şey ne zaman sanat eseri olur? Kim bir şeyin sanat eseri olduğuna karar verir? Sonuçta jüri pis sergilenmesini reddediyor tabii ki. Ve günümüzde sadece birkaç fotoğrafı kalıyor. Ve 1960'larda bu fotoğraftan yola çıkarak reproduksiyonları Marcel Duchamp'ın izniyle üretiliyor. Ve dünyanın önde gelen modern sanat müzelerinde kendi yerini alıyor. Bu bağlamda sanat üzerine özellikle modernleşme sürecinde, sanatın modernleştiği süreçte, sanatın ne olup olmadığı üzerine tartışmalar bir anlamda devam ediyor. Aslında baktığınızda Katalin'in bu muz işi, çok tartışıldı ama hani sorsanız çok az kişi ismini biliyor. Katalan sanatçı, İtalyan sanatçı Katalan işine komedyen ismini veriyor. Ve aslında bu iş Art Basel Miami'de sergileniyor ama Emmanuel Perrotin isimli yine Basel merkezli önemli bir galerinin duvarında sergileniyor. Ki bu galeride kapital sahibi, para sahibi insanlarla sanat üzerinden ilişki kuruyor ve Paris, Hong Kong, Seul, Tokyo ve Şangay'da faaliyet gösteren bir galeri. Bu bağlamda baktığınızda gerçekten pahalı işleri sergileyen ya da satan bir galeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada işi 120 bin dolara satın alan Miami'de oturan Billy ve Beatrice Cox. ...isimli bir Amerikalı çift var. Bu da enteresandır. Böyle bir işe 120 bin dolar veriyor olmak... ...öncelikle eleştirilmiştir. Ama sonuçta bir sanat eserin değerini... ...kim belirler? Neye göre belirlenir? Bunun bir piyasası var mıdır? Buna da daha sonra ilerleyen podcastlerde... ...bir anlamda girebiliriz. Ama sonuçta alıcısı varsa... ...bu iş bir anlamda... ...sanat eseri kategorisine girebilir. Cox çiftinin ilginç bir öyküsü var... 2007 yılında ünlü medya patronu Rupert Murdoch'a satıncaya kadar Wall Street Journal'da çıkaran Dow Jones Corporation'ın sahibi bir aile. Yani oldukça paraları var. Amerika'nın önde gelen zenginlerinden bir tanesi ve son 20-30 yıldır da bir koleksiyon oluşturuyorlar. İşin ilginci, Catella'nın bu muz işi ya da komedyan aldığı çalışması çokça ses getirmişken... Onu e, yine sosyal medyada da medyada daha da ünlü yapan Gürcistan asıllı New York'ta yerleşik bir sanatçı David Datuna'nın bu muzu duvardan alıp yemesi olmuştur. Bir anlamda işe yapmış olduğu bu performansa aç sanatçı ismini veren e, Datuna bir anlamda bu sanat eserinin sadece muzunu değil bir anlamda kavramını yediğini söylemiştir. Şimdi için ilginci bu açıdan bakıldığında ya da ben ilk sanat bu işi ilk gördüğümde e, Catella'nın iş daha önceki işlerini bildiğimden dolayı buradaki muzun aslında bir gerçekçi hiperrealist bir muz heykeli olabileceğini düşünmüştüm. Ancak haberi daha e, ayrıntılı okuyunca gerçekten bir muz kullandığını öğrendim. Sonuçta muz çürüyen bir madde ve duvarda ne kadar kalabilir o ile beraber. Daha sonra Araştırmayı ilerletince sonuçta bu muzun her iki günde bir değiştirilmesi gerektiğini öğrendim. Bir anlamda sanatçı işinin yanında bir de kullanım kılavuzu bir anlamda vermiş. Bu da ilginç tabii ki. Ama Cox ailesinin vermiş olduğu bilgiye göre bu eseri satın alıp bir müzeye bağışlamak ve özellikle gençlerle sanat arasındaki ilişkiyi biraz daha yakınlaştırmak amaçlı bir sosyal sorumluluk projesi olarak görmüşler bu işi. Hatta öyle ki aslında e, eserin üç edisyonu var. İlk iki edisyonu 120 bin dolara satılmış. Üçüncü edisyonu yani her muz değiştiğinde edisyonu değişiyor bir anlamda. E, 150 bin dolara satılmış. Burada önemli olan band ve muz değil. E, burada önemli olan konsept ya da serginin kavramı. Bunun üzerine başka birçok sanatçı daha benzer işler bir anlamda üretiyor. Ama Mauricio Catera'nın bu muz işi daha sonra görülecek tabii ki. Acaba gerçekten Marcel Duchamp'ın o 1917'de yapmış olduğu ya da önermiş olduğu pisuar ya da fountain çeşme işi kadar önemli olacak mı? Bunu tarih bir anlamda sanat tarihi söyleyecek biraz Marcoso Catalan üzerinde konuşmak gerekiyor. Aslında e, sanat eğitimi almamış. Kendi kendine eğitmiş bir sanatçı. 1960 yılında İtalya'nın Padova kentinde doğuyor. Resmi bir sanat eğitimi almıyor. Ve 1980'lerin başından da bir anlamda sanat işlerini, sanat dünyasına atılıyor ve e, sanatsal üretimler gerçekleştirmeye başlıyor. Daha çok hiperrealist heykelleri ve yerleştirmeleriyle adını duyuruyor. Hiperrealist heykel bir anlamda baktığınızda gerçekten daha gerçek duran heykeller söyleye, e, olduğunu söyleyebiliriz bunların. Sanatçının uluslararası yöne kavuşması 1999 yılında yine bazı Kunsthalle'de sergilenen La Nona Ora ya da 9. saat adı verilen işiyle olmuştur. <gülüyor> Bu eser aslında bir meteorun çarptığı yerde yatan papa ikinci Jean Paul'ün gerçek boyutlardaki hiperrealist bir heykeldir. Tamam yani üzerinde giysili elinde ıı, asasıyla yerde yatan bir ıı, papa söz konusu ve üzerine de kocaman bir meteor taşı. Şaşırtma ve hayranlık uyandırma çerçevesinde gelişen sanatçının estetik anlayışı neredeyse gerçekten daha gerçek görünen üç boyutlu formları. ...ve heykel olarak da tanımlanabiliyor olarak... ...gerçek üstü bir yaklaşımla sergilemesi. Bir galerinin köşesinde zeminde açılmış bir yarıktan çıkmaya çalışan bir adam... gardrob'un askılarına asılmış başka bir adam... ...kafaları duvara girmiş sadece boynundan aşağısı görülebilen gerçek boyutlu atlar... ...arkadan yaklaşıldığında diz çökmüş dua eden temiz giysili bir çocuğun... ...heykelin önüne geçince Hitler olduğunun görülmesi gibi. Katerina'nın aslında... Daha da enteresan bir işi var. 1916'da yaptığı bir iş ve işine Amerika ismini veriyor. Ancak bu yani ülkemizde muz kadar fazla bilinmiyor. Hatta bu son işi geçen Eylül ayında İngiltere'de sergilendiği Blenheim Sarayı'nda çalınıyor. İş 103 kilo 18 ayar altından yapılan bir tuvalet. Tam işlevsel bir tuvalet, hatta ilk sergilendiği Solomon Guggenheim Müzesi'nin müzesinde 2016 yılında müzenin tuvaletine yerleştiriliyor. Tam işlevsel olduğu için de sergilendiği süre boyunca yaklaşık 100 bini aşkın ziyaretçi bu tuvaleti kullanmak için sırada bekliyor. Tuvaletin temizliği için de farklı ve özel bir rutin düzenleniyor. Her 15 dakikada bir bir temizlik görevlisi Neredeyse laboratuvarlarda ya da tıpta kullanılan, kullanılan e, özel aletlerle, e, pamuklarla ya da buharlı temizcilerle bu işi bir anlamda temizliyor. Katelan'ın en çok hoşuna giden işin demokratik görünüşü. Kendisi öyle söylüyor. Ona göre 200 dolarlık öğle yemeği ya da 2 dolarlık bir hot dog tuvalet bağlamında aynı sonucu veriyor. Aslında benzer bir söylem İzmir'in eski adıyla Simir İsa'dan sonra 6. yüzyılı yaşamış olan kentin Fahri babası, şair ve tarihçi Agatios'un kendi cebinden ödeyerek yaptırdığı halk tuvaletlerinde de duvara kazınmış bir yergide vardır. Hemen içinde yaşadığımız kentte. Ki bu yergide şöyle denir. Ölümlülerin ve pahalı yemeklerin tüm savurganlığı buraya boşaltıldığı anda çekiciliğini yitirmiş olur. Sülün ve balıklar, havanda dövülen baharat ve ot karışımları ve buna benzer fantezi hazırlıklar burada gübreye dönüşür. Aç gözlü boğazın yuttuğu her şeyi bağırsak çıkarttı dışarı ve insanoğlu sonunda budala kalbinin büyüklenmesi yüzünden bütün o altınları pislikten başka bir şeye harcamadığını görür. Enteresan bir iş. Katelan'ın Amerikası katılımcı sanat olarak tanımlanan, seyircinin sanat eserine müdahale edebildiği işler katolisine değerlendirilebilir. Sonuçta tamamen işlevsel bir tuvaletten söz ediyoruz. Söz konusu tuvalet. Ya da sanat, söz konusu sanat işi diyelim. En son Marlboro Dökü'nün resmi rezidansı olan Blenheim Sarayı'nda düzenlenen bir sergi kapsamında daha önce Winston Churchill'in kullandığı bir tuvaletin yerine yerleştirilmiş bir şekilde sergilenmekteydi. Ancak geçtiğimiz Eylül ayında ilginç bir şekilde çalındı ve hala daha bulunamadı. Bununla ilgili ilginç bir anekdot da var. Bu da Amerika Devletleri Başkanı Trump'la ilgili. 2017 yılında Beyaz Saray Cuggenheim Müzesi'nden Trump'ın Beyaz Saray'ın özel odalarında kullanılmak üzere, Fangough'un 1888 yılında yaptığı karlı manzara resmini ödünç ister. Ancak bu istek reddedilir. Ve dönemin kuratörü Nancy Specter, Beyaz Saray'a Catella'nın Amerika işini vermeye önerir. Ve bu öneriye ne yanıt geldiği ya da yanıt gelip gelmediği bilinmemekte. Şimdi muz içine geri dönersek. Sanatçı bu iş için çıkış noktasını bir zamanlar Son derece zengin olup daha sonra iflas edip bu zenginliklerini kaybeden Blatt ailesinin öyküsünün anlatıldığı bir Amerikan dizisinden Arrested Development adlı bir Amerikan dizisinden alıyor. İlginç bir diyalog var orada bir anlamda. Bu diyalogta da anne Lucille ile oğlu Michael bir muzun fiyatı hakkında konuşuyorlar. Michael'ın annesi Lucille söylediği ''Anne sen hiç süpermarkete gitmedin değil mi?'' diyor. Çünkü bir muz için e, absürt bir rakam söylüyor annesi. Buradan yola çıkarak bir anlamda kapital, para ya da dünya sistemi eleştirisini getiriyor Catalan muzuyla ya da kendi söylemine göre. Bu satırları okurken aklıma şey geldi, e, bizim ülkemizde de ünlüdür. ''Hadi şu Fransız devrimine idam edilen kraliçe, Marie Antoinette'e atfedilen ekmek yoksa pasta yesinler.'' gibi... Gerçi tarihçiler arasında kraliçenin böyle bir şey söylemediği hakkında bir görüş birliği var. Benzer söylemler başkalarına da atfediliyor. Örneğin Güneş Kralı 14. Louis'nin karısı İspanyol Prensesi Maria Teresa atfedilen söz benzer ama birazcık farklı. Ekmek yoksa pate yani bir tür kurabiye kırıntıları yesinler diyor. Buna göndermede Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflar adlı eserinde var. Ancak... Yine de ekmek yoksa pasta yiyisinler sözü Marie Antoinette atfedilmiş ve üzerinden çıkmayan bir kire lekeye dönüşmüş diyebiliriz. Zenginin fakin halinden anlamadığını kalınca altını çizen bu söylemin yansıması 2000'lerin başında bir Amerikan dizisinde e, bulmuş. Ve bu yansımada yaptığı işlerle hep tartışmalar yol açan işte bu e, İtalyan sanatçı Maruzo Cattelan'a ilham vermiştir. İşin sergilendiği galerinin sahibi Emmanuel Perrotin'e göre komedyen global ticaretin olduğu kadar mizahın da klasik bir aracıdır. İş, sanatçının banal objeleri bir zevk alma ve eleştiri aracına döndürme yeteneğinin göstergesidir. Katera'nın amacı ne tür objelere nasıl değerler verdiğimizi sorgulamanın yanı sıra sanatsal yaratıların değer kavramı üzerine de düşündürtmektedir. Gerçekten duvara bir kolibantıyla bulabilirsiniz. Sabitlenmiş bir muz 120 bin dolar eder mi? Ya da bir sanat fikri 120 bin dolar eder mi? Bunlar hep tartışılması gereken bir anlam noktalar. Bu arada eğer internette bakarsanız bu işin görsellerini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ee, kültürel farklılıkları da bir şekilde görebilirsiniz. Bizim toplumda bandı dediğinizde genellikle sarı renkli bir bant e, anlaşılır. Ancak Amerikan toplumunda bandı burada çok net bir şekilde görüldüğü gibi gridir. Bu arada tabi ki muzun sarı rengi ile bandın gri, grisi arasında hoş estetik bir renk bağlamında bir tezatlıkta görülmektedir. Sanatçı yaptığı her seyahatinde Katelan yanına bir muz alırmış. Hatta ilham içinde onu duvara sarmış. Aslında projenin bu fikri bir yıl önce doğmuş. İlk başlangıçta amacı reçine ya da bronzdan bir muz heykeli yapmakmış. Ancak Catella'nın heykel yerine muzun kendisini kullanmaya karar vermiş. Böyle bir yaklaşımda dayanıksız sanat, perishable art denilen bir kavramın e, kavramına e, örnek sunmuş. Bir anlamda üretilen sanat eseri belirli bir zaman içinde kendini yok ediyor. Buradaki e, muzun çürümesi gibi. Catella'nın komedyenindeki muzu yiyerek bir anda dünya çapında yöne kavuşan, David Datuna ise Tiflis doğumlu 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip yaşamını ya da sanat yaşamını New York'ta devam ettirmiş. Kendisi aslında bir performans sanatçısı değil her ne kadar muz yemesini performans sanatı kapsamına soksaksa gözlük camlarını kullanarak ürettiği portrelerle ünleniyor. Aynı zamanda yeni teknolojileri de yani ürettiği işlerin içine katıyor. Hatta Google gözlükleri ilk kullanan sanatçı diye bir haber okuduğumu anımsıyorum. Tabii ki yapmış olduğu bu performansla ününe ün katıyor ...diyebiliriz bir anlamda. Ama bu da bir şekilde de sanata müdahale kapsamında değerlendirilebiliyor. Vandalizm ya da sanatı dönüştürme. Çünkü Datuna'nın söylediği orada vandalizm değil sadece sanata müdahale ediyor... ...ve Catella'nın o muz işini ya da komedyen eserinin kavramını ya da konseptini yediğini söylüyor. Sanata müdahale ile ilgili çeşitli örnekler mevcut... Yani burada belki birkaç tane örnek sıralayabiliriz. Birkaç yıl öncesinde yine basında sıklıkla yer alan bir iş aslında. Bu ilginç bir sanata müdahale çünkü amatör bir ressamın 1930'larda yapılmış bir resme müdahalesi. İspanyol ressam Elias Garcia Martinez tarafından işte 1930'larda yapılan İspanya'nın Borja kentindeki bir kilisede etche homo İsa'nın portresini içeren işte insan adlı bir İsa freskosu var. Kasaba çok küçük Borja kenti işte 4.500 kişinin yaşadığı bir e, kasaba ve bu kasabada yaşayan 82 yaşındaki amatör bir ressam Cecilia Jimenez bu kötü duruma düşmüş freskoyu onarmaya girişiyor. Yine görsellerini internetten çok rahatlıkla bulabilirsiniz bunun da. 2012 yılında bir anlamda restore ediyor ama... ...sonuç inanılmaz kötü, inanılmaz kötü. Her ne kadar girişim son derece iyi olsa da... ...hatta sanat dünyasında... Etçe latince, etçe homo, işte insan ismi, etçe mono, işte maymuna bir anlamda dü- dönüştürülüyor. Bu işin ilginç yanı aslında e, bu iş o kadar ünlü hale geliyor ki 2014 yılında sadece 150 bin kişi bu 4500 kişilik kişilik küçük kasabayı ziyaret ediyor. Ve Cecilia Kimenes tarafından e, yapılan bu restorasyon demeyelim ama yeni işi görmeye gidiyor, ziyaret ediyor kasabayı. Bu işten en karlı çıkan tabii ki kasaba oluyor. Sanata müdahale konusunda e, bir başka örnek. İngiliz sanatçı Tracey Emin aslında e, kı, e, yarı Kıbrıs Türk'ü, babası Kıbrıs Türk'ü, İngiliz sanatçı Tracey Emin'in 1998 tarihli My Bad işi. Bu iş bir anlamda 1999'da Turner ödülleri sergileme sırasında Tate'de sergilenirken yine İngiltere'de yaşayan iki Çinli sanatçı Kai Yunan, Yuan ve Jianjun Shi adlı iki performans sanatçısı diğer tüm izleyiciler gibi sıraya giriyorlar. Tam eserin önüne geldiklerinde bir anda yatağın üzerine atlayıp zıplamaya başlıyorlar. Tracy Emin'in işi Evindeki kendi yatağını odasından çıkarıp bütün dağınıklığıyla, bütün yaşanmışlığıyla aslında herkesin gözlerinin önüne sermesi. Bir yerleştirme, dağınık yataklar, yorganlar, kullanılmış pedler, şişeler ve yani bir dağınık bir yatak odasında ne var ise hepsini o yerleştirmede görebiliyorsunuz. Bu Çinli sanatçı, iki Çinli sanatçı da bu işin, bu yatağın üzerine çıkıp zıplamaya başlayınca tabii ki olay biraz daha karışıyor. Yalnız güncel, yani günümüz sanatında şöyle bir şey var, tanıklıklardan yola çıkarak söylüyoruz. Bu olaya tanık olan ziyaretçiler öncelikle bu performansın ya da bu müdahalenin işin, sanat işinin parçası olup olmadığı konusunda karar veremiyorlar. Sonrası güvenlik görevlileri gelip bu iki sanatçıyı götürünce... Gerçi daha sonra suçlanmıyorlar bu konuda, e, yasal olarak başlarına bir şey gelmiyor. Ama o güvenlik görevleri gelinceye kadar da kimse bunun bir sanat pa- işinin parçası olup olmadığını algılamakta zorluk çekiyor. Güncel sanatın bu anlaşılması zor kısmı belki bir anlamda insanı daha klasik temsili sanata yönlendiriyor. Demin Hurst isminde çok ünlü bir... Genç İngiliz sanatçı var. Hatta kendisine e, Londra Olimpiyatları'nın kapanış töreni tasarlatılmıştı. Bu açıdan bakıldığında kendisinin bir işi var. 2000'lerin başında yapmış olduğu bir galeride açılan bir iş. Yaşanmışlık üzerine sergilenen iş aslında üzerinde yemek yenilmiş ve toplanmamış bir masa. Aa, yarım kadeh, yarım kalmış kadehler, kahve fincanları, e, kirli tabaklar, çatallar vesaire. Odumlu eleştir alıyor, e, sergi açılıyor, güzel bir kokteyl vesaire. Ertesi sabah galeriyi temizlemeye gelen temizlikçi, tabii ki galeriyle beraber Damien Hirst'un bu yaşanmışlığı anlatan işini de temizliyor. Galerinin sahibi galeriye geldiğinde ve neredeyse hani a, yüz binlerle poundluk eserin yerinde olmadığını görünce tabii ki a, <gülüyor> şoka uğruyor ve Damien Hirst arıyor. Damien Hirst de işinin yok olmasına kahkahayla yanıt veriyor ve evet diyor aslında ben sanatımı güncel yaşamın parçası haline getirmek istiyordum. Gerçekten bu da o hale gelmiş diyor. Bir anlamda benim derslerde hep söylediğim gibi eğer bir özellikle güncel sanatla ilgili bir sergiye gittiğinizde öncelikle bakmanız gereken şey sanat eserine benzeyen bir şey var ise bir etiketinin olup olmadığı Etiketi varsa sanat eseri, etiketi yoksa herhangi bir şey olabilir. Kendi başıma gelen Frankfurt'taki bir sergide bir olay var. Documenta sergi 2002 Documenta sergisi sırasında bir galeriyi geziyorum. O galeride de isminin için tanımsamadığım bir sanatçı, sanat ve para ilişkisi üzerine bir ilişki kurmuş, bir şirket kurmuş sanat işi yapan. ...kurduğu o süreçteki bütün dokümanların büyük fotokopilerini almış, onları çerçeveletmiş... ...ve o çerçevelerin arasına da bir dizi camla kaplanmış bir küçük cam niş içine bir dizi 100 dolar koymuş. Bir anlamda sanat ve para ilişkisini tartışan bir ortam yaratmış. Ben bu sergiyi gezer başına rehber bulunan bir Alman grup geldi... Yanında benim e, not aldığım bir defterim vardı. Kenara koymuştum, e, oradaki notları okuyordum. Rehber gelip benim defterimi çevirmeye başladı. Pardon dedim, bu benim defterim. Rehberle pardon dedi, ben serginin parçası zannetmiştim. Yani bu kadar ince bir çizgi bir anlamda var. Bu açıdan bakıldığında sanat, sanatın tadı... Ya da sanatın gerçek kimliği üzerine tartışılabilecek çok nokta söz konusu. Bu ilk podcastte bir anlamda güncel ve de ünlü ve de tartışma yaratan bir işle başlamak istedik. Bundan sonraki haftalarda tarihsel süreçlerde, tarihsel dönemlerde sanat, sanat tarihi, kültür ve tabii ki bunun bir anlamda gastronomi olan ilişkisi üzerinden de devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sanat, tarih ve gastronomi dünyasına yapılan keyifli yolculuk. Sanatın Tadı